0: En Buenos Días América le preguntábamos a la audiencia con referencia a que Trump criticó a los jugadores de la NBA por el boicot afirmando que la liga se ha convertido en una organización política. Lebron James explotó en las redes sociales y dijo que los cambios no ocurren con solo hablar y exige un cambio ahora. Le preguntábamos a la audiencia a quién le daba la razón. También las noticias desde Nueva York con Max Pérez Jiménez y con Jorge Hernández desde el sur de la Florida. Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, con todos los detalles del cierre de la Convención Nacional Republicana. Sobre el mismo tema, también nos vino a acompañar Eduardo Gamarra, catedrático universitario y analista político. En nuestro segmento Vota Conmigo, Ben Monterroso, consejero principal de Poder Latix, hablando de Poder Latinx, en una organización no partidista y aliado a Univisión para este año electoral. Mario Amaya, productor y talento del programa Mi Raza, a tu liga de nuestra afiliada oficial en Los Ángeles para conversar de los temas más puntuales e importantes en la zona oeste del país. Y Giordano Di Marzo, artista venezolano, nos acompaña hablándonos de su nueva propuesta musical. Hoy el tema del día. Vamos de una vez a contarles qué tenemos hoy en la mesa para que usted debata con nosotros, para que usted exponga su punto de vista. Mientras el presidente Trump criticó a los jugadores de la NBA por el boicot, afirmando que la liga se ha convertido en una organización política, LeBron James explotó ayer en las redes sociales y dijo que los cambios no ocurren con solo hablar y exige un cambio ahora. ¿A quién le da usted la razón? ¿A Donald Trump o a LeBron James? 1 867 2346 nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. Vámonos a revisar un poco lo que ha sido la cuarta jornada de la Convención Nacional Republicana, donde lo más eh, mediático fue, por supuesto, las declaraciones del presidente Donald Trump. Entre las cosas que dijo fue que el desastre que vendrá con Joe Biden eh, pues sería un verdadero desastre, ¿no? Y el mensaje atemorizante que, que trató de sembrar la convención republicana. Vamos a escuchar a Donald Trump primero, Mingo, parte de lo que fue su discurso. Aquí se los tenemos.
1: En los últimos meses nuestra nación y todo el planeta ha sido golpeado. Por un nuevo y poderoso enemigo invisible, como aquellos grandes antes de nosotros, nosotros nos encaramos a este desafío. Estamos llevando terapias que salvan vidas. Vamos a producir una vacuna antes de que termine el año, o quizás aún con mayor antelación. Vamos a derrotar al virus y a la pandemia. Vamos a salir más fuerte que nunca antes de esto. Lo que unió las generaciones de antaño era una confianza inconfundible del destino estadounidense y una fe irrompible en el pueblo estadounidense. Ellos sabían que nuestro país, bendito por Dios, que tiene un propósito especial y extraordinario en este mundo, es esa convicción que inspiró la formación de nuestra unión, nuestra expansión hacia el oeste de los Estados Unidos, el abolir la esclavitud, el aprobar los civiles y el derrotar al fascismo, la tiranía y el comunismo. Este espíritu estadounidense ha prevalecido sobre todos los desafíos y nos ha elevado a nosotros a la cumbre. De los logros humanos. Y no obstante, todas nuestras grandezas como nación, todo lo que hemos logrado nosotros, ahora está en peligro. Esta es la lección más importante en la historia de nuestro país. Gracias. En ningún momento antes, los votantes se han encarado a una selección más que dos partidos, dos visiones, dos filosofías o dos agendas. Esta elección ha de decidir si salvamos el sueño estadounidense o si permitimos una agenda socialista derrumbe nuestro destino que tanto amamos va a decidir si rápidamente creamos millones de empleos con alta paga o si aplastamos a nuestras industrias y enviamos millones de estos empleos a ultramarla como tontamente ha sido haya ocurrido durante muchas décadas su voto ha de decidir si protegemos a los estadounidenses que cumplen con la ley o si le damos rienda suelta a los anarquistas violentos, a los agitadores, a los criminales que amenazan a nuestros ciudadanos. Y esta elección ha de decidir si nosotros vamos a defender nuestra vida o si vamos a permitir que un movimiento radical totalmente desmantele y lo destruya.
0: Bien, allí cuando Trump terminó su discurso dio inicio a una enorme exhibición de fuegos artificiales frente al monumento a Washington eh, coronada con explosiones que formaron la frase Trump 2020 eh, reafirmando también que se contará con vacuna pronto el presidente prometió una eventual victoria contra una pandemia del coronavirus que ha dejado más de 175 mil personas fallecidas eh, millones de desempleados y ha obligado a reescribir las reglas de la sociedad a lo largo de la semana, recuerden los republicanos en la convención trataron de crear la ilusión de que la pandemia es más que nada una cosa del pasado, eh, allí veíamos eh, parte de lo que íbamos a estar desarrollando parte de lo que fue el cuarto y último día de la convención nacional republicana acá en Buenos Días América, al concluir la convención nacional republicana con su discurso Trump se arriesgó a enardecer a una nación dividida que sufre una serie de calamidades, incluyendo la pandemia, un potente huracán que golpea las costas del Golfo de México y noches de descontento racial, debemos mencionarlo, y protestas violentas después de que Jacob Blake, un hombre de raza negra, fuera baleado por un policía blanco en Wisconsin. Esto lo vamos a estar desarrollando durante todo el programa del día de hoy. Y a propósito de las declaraciones recientes de Donald Trump, lo que está ocurriendo en la NBA y lo que ocurre en las calles a propósito de las protestas eh, por eh, la violencia racial, hoy tenemos nuestro tema del día. Mientras Tom critica a los jugadores de la NBA por el boicot, afirmando que la liga se ha convertido en una organización política, LeBron James explotó en sus redes sociales y dijo que los cambios no ocurren con con un solo hablar. Y exige un cambio ahora. ¿A quién le da usted la razón? ¿A Donald Trump o a LeBron James en este caso? 1-833-867-2346. Tony, muy buenos días. Me encantaría escucharte. ¿Qué opinas? Hola, Tony. ¿Estás por aquí?
2: Muy siempre yo hablo contigo sobre el deporte. Lo hablamos hace dos semanas porque nos emociona sí. mucho, ¿verdad? Claro que y sí. nos pediste que te ayudáramos a cerrar con broche de oro. Por <ríe> mi parte así será. ¿Me Gracias, oyes? Tony. Entonces, quiero decir que estoy muy alegre porque los Estados Unidos recibieron un mensaje. Eh, los Estados Unidos deportiva, todo el deporte y todo el mundo lo recibió de parte de estos caballeros que tuvieron la audacia, la diplomacia, la inteligencia de no participar en estos partidos tan importantes. Dejemos decir que son millonarios, gente inteligente que lo hacen. ¿Saben por qué digo esto? Porque ninguno de ellos se doblegó, se dobló, ni siquiera a un puñado pequeño de arena para lanzarlo al aire. ¿Qué ejemplo? Así es, Estados Unidos de Norteamérica, Gables America. Vale,
0: un abrazo Tony, gracias por tu participación Pablo, buenos días Bueno, debo recordarles antes de ir con Pablo que la NBA ayer emitió un comunicado después de una reunión importantísima ayer no hubo partidos de NBA y se espera que se reanude entre hoy y mañana la actividad en la arena ya pues hicieron una votación y decidieron que hay que regresar a la competencia vamos a ver qué tienes que decirnos Pablo buenos días
3: Sí, buenos días, feliz fin de semana ante todo Eh, Mira, yo la verdad, eh, lo que más temo es que continúen las mentiras, que continúen el ocultamiento de información digna Hasta ahora el CDC, respetaba, hasta con el doctor Fauci, las informaciones que daban, ahora ya no creo en el CDC porque está manipulado, amañado y ocultando información como siempre. Y lo que más temen, lo que más temen es que llegue el Partido Republic- el partido Demócrata y Joe Biden, que después de 40 años de demostrado que es una persona carta cabal y serio, y lo demostró 8 años con la vicepresidencia con eh, Obama, que temen que lleguen ellos, quieren meternos temor, y yo no trabajo con el miedo, yo no tengo miedo. Así que a mí no me lavan el cerebro que conozco gente habladora y lengua larga en Sudamérica, que ya estoy harto, por eso me vine a este país por no escuchar tanta gente mentirosa y con puro bla, 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 no se soluciona nada.
0: Bien, Pablito, muchísimas gracias por comunicarte y ser siempre uno de los primeros en darse cita con Buenos Días América. Al regreso, más de su llamada. Voy contigo más adelante, Jairo y José, y usted también puede comunicarse. Max Pérez Jiménez, listo y preparado. Mi querido Max, ¿cómo vamos? Buenos días. Hola,
4: hola buenos días, Andreina. ¿Cómo estás? Un abrazo. Nueva te York. te amanecemos... el gallo, ¿eh?
0: No te puedes quejar. Sí,
4: sí, sí, No, 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 de ninguna manera. Bueno, hoy amanecemos con buenas noticias en la ciudad de Nueva York. Finalmente, eh, el alcalde Bill de Blasio anunció ayer un importante acuerdo con el sindicato de maestros para crear una guía de instrucción para las escuelas de Nueva York. Bueno, estamos avanzando, una parte que que se creía que no querían los profesores, que esto, que lo otro, y finalmente pues se está llegando a un acuerdo, ¡qué bueno! Quiero decirte, Andreina, que lo que pasó anoche en el City Field fue algo espectacular, sensacional, totalmente emocionante. Eh, lo, lo que efectuaron anoche los Marlins y los Mex de Nueva York en el City Field, el ambiente estaba totalmente quieto, salieron los árbitros, salieron los Mex de Nueva York al terreno de juego, vino el primer bateador eh, de los Marlins de Miami que fue Luis Brinson de jugador de color Paul Nauer cantó play ball en el centro del plato se colocó una camiseta que dice Black Matter eh, Black Life Matters Brinson dejó caer el bate. Eh, el pitcher Waka dejó caer la pelota en el, en el pitching box. Y luego todos los jugadores al unísono de las bancas salieron, se quitaron la gorra y guardaron 42 segundos de silencio, honrando la memoria de Jackie Robinson. Y todo esto por la igualdad de justicia. Fue algo que yo me anugué anoche en el City Field. Sensacional, Andreina. Lo que ocurrió... Y finalmente, bueno, pues los equipos Malvin de Miami y México de Nueva York se aunaron a esta lucha por la igualdad de justicia en todos los Estados Unidos. Espectacular.
0: Estaba viendo algunos highlights de de esta parte del inicio eh, frustrado, del del inicio de, de este partido. Y me llama la atención porque fue prácticamente una jornada dividida entre partidos que se desarrollaron y otros que no se llevaron a cabo. ¿Y cuál es el comunicado de la MLB y de los equipos? ¿La continuación regular de la acción del béisbol de las grandes ligas o van a seguir manifestando suspendiendo partidos? Max, ¿qué es lo que se espera?
4: Mira, ha ha manifestado tanto Major League Baseball como los propietarios de los equipos, la dirección de los equipos, que la temporada va a seguir normal. Naturalmente se va a respetar la determinación de los jugadores que fue lo que se hizo ayer en el City Field, se respetó la decisión tanto de los jugadores de los Mex de Nueva York como de los Marlins de Miami, y al final eh, pues determinaron no jugar el partido y unirse a esta causa, pero Major League Baseball dice simplemente que va a seguir respetando la determinación de los jugadores en este aspecto.
0: Bien, Max, se nos fue el tiempo lamentablemente, un abrazo y que tengas excelente fin de semana, ¿eh?
4: Un abrazo, Andreina, y hasta el lunes.
0: Max Pérez Jiménez, desde Nueva York. Albert, ¿cómo estás? Eh, espero que te encuentres bien.
5: Sí, 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 aquí ya de viernes, ya.
0: ¿Qué debemos mencionar de Laura, Albert?
5: Pues Laura ya, ya se ha degradado, ya es una depresión tropical, ya el Centro Nacional de Huracanes dejará de, de seguirla, Eh, y lo que sí que veremos en las próximas horas es como Laura, eh, que ya se ha degradado, se combina con un frente frío y durante el fin de semana tendremos lluvia y tormentas en el noreste, en el área tristatal, en Washington, en Filadelfia, en el Valle de Ohio. Bueno, primero en el Valle de Ohio y luego en el área tristatal va a ser un fin de semana tormentoso. Así que tocará monitorear en este caso lo, lo, las tormentas que de alguna manera estarán asociadas a lo que queda de, de Laura.
0: ¿Y alguna tormenta en específico que nos preocupe en los próximos días, Albert
5: (risa) Muy buena pregunta esa, muy buena pregunta. Porque hay dos zonas de monitoreo en el Atlántico. Una está al este de Cabo Verde y la otra está saliendo ahora del continente africano. La que está más cerca, la que está en en el Atlántico, eh, ...ya camino de las Antillas... ...esta tiene un 30% de desarrollo... ...de aquí a cinco días... ...cuando se meta al Caribe... ...eso significa hoy estamos a viernes... ...sábado, domingo, lunes, martes, miércoles... ...quizás el martes, miércoles... de ...la semana que viene... ...ese sistema se puede desarrollar... Eh, ...o se queda como onda tropical... ...o se desarrolla en la zona del Caribe... ...de momento la probabilidad es bastante baja... ...30% pero... ...no le quitaremos el ojo... ...y la otra ocurre exactamente lo mismo... ...un 30% en cinco días... ...cuando llegue a donde está... Esta primera, ¿no? Así que estamos allí, es el 10 de septiembre, pico de la temporada, eh, es normal que vayamos viendo este repunte este repunte de la actividad, porque de hecho es cuando cuanto a más energía hay en el océano y más sistemas se, se pueden producir.
0: Oye, Albert, estaba revisando un reporte eh, que se desprendió de un estudio eh, hecho donde afirma que encontró que el 74% de las ciudades de Estados Unidos están experimentando episodios más largos de calor extremo en comparación con hace 50 años. ¿Qué tan cierto y qué tan
6: cercano está esto?
5: Sí, el calentamiento global es una realidad, ¿no? Y y eso es una de las cosas que que seguiremos viendo en, la, en los próximos años, como las temporadas eh, ciclónicas, por ejemplo, son más activas, eh, lo más seguro que veremos, más sistemas cada año, si temporadas activas como estas serán más cada vez más comunes, y luego otra cosa, eh, No, lo que podrá ocurrir es que los sistemas tropicales sean todavía más activos, imagínate, más actividad, y más activos, y eso es una combinación que puede ser realmente catastrófica y eso básicamente es, eh, entre muchas cosas, no lo podemos resumir eh, pensando en el calor que hay, eh, suben las temperaturas del aire, pero también del agua, y de allí sacan la energía los sistemas tropicales no si la tierra está más caliente, no solo el aire, el agua también se tiene que calentar y, y eso puede ser que en los próximos años, eh, situaciones como las que estamos viendo este sean más y más a, habituales
0: Por eso me quedo en la otra costa, en la oeste, ¿no? Específicamente. (risa) ¿El calor cómo va a estar en los próximos días? eh,
5: Mira, hablando de cambio climático, en la costa oeste lo que pasará es que episodios eh, eh, como los de los incendios puedan ser cada vez más habituales, ¿no? eh, Épocas con menos lluvia y más temperaturas más altas, eso podrá provocar más incendios. Eh, Fin de semana bastante tranquilo. Eh, Tenemos una pequeña. eh, Hemos visto una pequeña bajada de las temperaturas. No hay lluvia en camino allí de, de forma general generosa pero sí que poco a poco Eh, Estamos viendo eso, cómo la la situación se va controlando, ¿no? Pueden ir controlando los incendios y eso es bueno y tocará seguir monitoreando esas temperaturas porque es que no hay lluvia allí generosa, ¿no? Eh, Y y eso es el problema, que al no tener un un episodio de lluvia abundante que nos pueda eh, ayudar a apagar todos los fuegos, las tareas están también en cada uno de nosotros.
0: Albert, vamos a cerrar con con el este. Eh, ¿Qué nos puedes decir para este fin de semana Miami, el sur de la Florida?
5: El sur de la Florida es bastante tranquilo porque, como mencionábamos, las tormentas son más hacia el norte, hacia... Hacia la zona triestatal, eh, primero Valle de Ohio y luego zona triestatal. Así que eh, la Florida bastante bien. A los típicos aguaceros de, de verano. Así que el 90% de día está tranquilo, pero en algún momento eh, tenemos esas tormentas que, que pueden ser activas. Y a ratos fuertes. Y es una de las cosas que tenemos que recordar, ¿no? Que durante el fin de semana esas tormentas podrán ser uh, fuertes y es la gente que quiera ir a la playa que disfrute, que, que aproveche con las medidas de seguridad, pero que tenga presente eso. Que en algún momento esas tormentas se pueden presentar y pueden aguar un poco la, la fiesta en este sentido.
0: Alder, ¿y te puedo hacer una pregunta personal? Dale, dale. Después de unos días tan entretenidos laboralmente, tienes fin de semana libre.
5: Sí, y lunes y martes, y todo va bien. (risa) (risa) Albert, te abrazamos. (risa) ¡Feliz día! (risa) Buen día, buen fin de semana.
0: vamos al sur de la Florida en Miami está Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami ¿Cómo estás Jorge? Good morning
7: Andreina, buenos días América, ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos tus radio? Escuchas, te saludo en este viernes Viernes Cultural, fin de semana ya está aquí
0: Sí, señor. Bueno, el alcalde de Miami pide al condado cambiar el toque de queda para que los restaurantes puedan abrir más tiempo porque además la apertura de los restaurantes o al menos eh, recibir comensales dentro de los establecimientos al 50% ya está aprobado.
7: Así es, esto empieza este lunes 31 de agosto. Muchos dueños de negocios felices con esta decisión. Obviamente a ellos les gustaría que sus restaurantes abrieran en comedores interiores en un 100%, pero por ahora se tendrán que conformar con el 50%. Como dijiste, el alcalde de Miami, Francis Suárez, le pidió este jueves a su colega, el alcalde del condado de Miami, de Carlos Jiménez, que por favor cambie las horas del toque de queda para ayudar a estos dueños de restaurantes. Este es, como sabes, es la segunda tanda de cierre por el coronavirus porque ya habíamos vuelto a la normalidad, pero debido a los altos casos de coronavirus, se volvieron a cerrar. Y ahora, debido a que la tasa de de positivismo en en los coronavirus ha bajado en las últimas dos semanas, en menos del 10% se ha tomado esta decisión. El alcalde Jiménez indicó que si después del fin de semana del Día del Trabajo, Labor Day, continúa bajando esta tasa de positividad de COVID-19, va a revisar nuevamente el horario del toque de queda para que inicie... A las 11 de la noche sería otra doble buena noticia para los dueños de negocios que están en una situación muy difícil en estos momentos.
0: Oye, me dio mucha curiosidad, eh, Jorge, cambiándote de tema, que hallaron deambulando descalza en Miami-Dade a una adolescente de 13 años que fue secuestrada en Tennessee.
7: Es una noticia que también habíamos estado muy pendiente porque esta pequeñita... Mira, eh, mis hijos van a la escuela ahí mismo, al ladito, en Biscayne Park. Wow. Esta niña también nos recuerda lo que sucedió con el niño de dos años que fue hallado descalzo y desorientado en, en una parte del condado Broward. Esta vez, esta pequeñita de doce años... Bueno, no tan pequeñita, pero digamos una niña de doce años caminaba descalza, completamente desorientado en Biscayne Park cuando fue hallada por la policía. Y ahora las autoridades anunciaron el arresto de la madre de la niña. Ella era buscada precisamente por secuestrar a sus tres hijos, entre ellas esta niña de 12 años. Ella se llama Sandra Bates, es madre de estas dos hijas que encontraron en una casa, la de 12 años, primero que habían sido halladas, y luego encontraron a la segunda, menor de 9 años, escondida en un closet de la casa donde estaba esta mujer, y ahora están buscando al niño de 15 años, que hace parte de estos tres que estaban con esta mujer. Bates tenía una orden judicial pendiente por secuestro. Ella al parecer perdió la custodia de sus tres hijos y se vino directamente desde el condado de Tennessee a esconderse aquí en el condado de Miami-Dade. Ahora la policía ya anunció su arresto.
0: Wow, de, muchos temas, ¿no?, que involucran a menores de edad últimamente, sobre todo acá en el sur de la Florida, este caso de la sí. adolescente de 13 años, también del que comentabas tú, el niño de dos años en Miramar. Sí, la madre Leila
7: también Leila Cabez, aún no ha, sido, no, no ha sido allá, aún la policía, la, el FBI está ofreciendo, tú sabes, 10 mil sí. dólares de recompensa por cualquier información que lleve a su paradero o al hallazgo de esta persona, Leila
0: Cabet. Sí, el asesinato del niño con autismo, Ripley. La verdad es que son casos muy conmovedores, impactantes, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de nuestros pequeños. Jorge, muchas gracias por conectar con nosotros. Espero que tengas un lindo fin de semana, ¿eh?
7: Yo también, Andreina. Saludos a todos tus radioescuchas. Excelente viernes excelente fin de semana.
0: Bien. ¡Vámonos con Janet! ¡Muy buenos días, Janet! ¿Cómo estás desde Washington? Días. ¡Adelante!
6: Muy bien, un poco cansada. Terminamos la jornada oh. casi a las dos de la mañana, pero pero aquí estamos de pie.
0: Y te agradecemos enormemente que hayas madrugado para estar con nosotros unos minutitos. Y precisamente queremos tu balance. Tú que le diste seguimiento eh, agudo durante cuatro días a esta Convención Nacional Republicana. ¿Con qué te quedas, Janet?
6: con que al final el presidente logró la fiesta que él quería, pandemia o no él quería un evento como el de ayer donde simpatizantes le estuvieran dando ese apoyo físico y moral allí presente con aplausos y demás Eh, y, y lo logró, No lo logró desde la Casa Blanca y lo que vimos del discurso, yo que sigo mucho los discursos del presidente y lo escucho casi que a diario, fue un discurso muy similar a los que ha dado en campaña en las últimas semanas no vi nada muy muy diferente, aparte de los ataques a Joe Biden, que no, no son nada nuevo lo ha hecho ya una y otra vez, pero pero lo que sí vimos es esa, eh, esa adulación al presidente, y eso es lo que él quería y lo logró anoche en la Casa Blanca. Juan
0: Carlos Aguiar, muy buenos días, se incorpora, adelante, parcero.
8: Hola, mi querida Andreina Gandica, muy buenos días. Eh, Janet, buenos días.
6: Bueno, Ay, guía.
8: De, de, de todo lo que usted está contando, en lo que tiene toda la razón, in, incluso en, en lo apasionado que fue el discurso y lo descalificador contra contra el, el vicepresidente Joe Biden, calificándolo de, de o descalificándolo más bien de desastre. Yo me quedo con una con una imagen que me impresiona mucho y sí. es ver esos jardines de la Casa Blanca llenos de invitados que no guardaron distancia social, no usaron mascarillas. Es decir, se está enviando un doble mensaje a la nación desde el centro del poder.
6: Sí, la verdad es que sí, él no ignoró la pandemia, por supuesto fue parte de su discurso, mandó un mensaje de apoyo a, aquella, a las víctimas, a los familiares que han perdido seres queridos a la pandemia, pero aún así, si mirabas a, la, a lo que estaba allí sucediendo, era una hipocresía, porque al final habían 1.500 personas, muy pocas con mascarillas, no se le exigió tenerlas puestas durante el evento, nada más a la entrada de la Casa Blanca, no se hizo prueba de a todas esas personas que estuvieron allí presentes, entonces ¿qué mensajes mandas Si de ahí puede haber una persona contagiada en ese evento, contagia a miles y sigue eh, pues, un, puede ser un foco de contagio muy muy, muy poderoso, y hay nada, pero pero allí no se hablaba del tema, tampoco les voy a ser honestas allí a los a los simpatizantes que estaban presentes no no era un tema que le preocupara ellos estaban allí para ver al presidente en un apoyo, yo diría que hasta. Eh, importando poco que la restricción de Washington DC que no permite que más de 50 personas estén congregadas en un evento pero bueno, como estábamos en un edificio federal eh, no aplicaba necesariamente esa esa guía de Washington y el presidente se aprovechó completamente para tener el evento que él quería, como dije.
0: Janet, uno de los aspectos más marcados porque es inevitable comparar, ¿no? Entre la semana pasada y esta semana, eh, demócratas y republicanos, es la presencia. Es decir, y no solamente la presencia, sino las alocuciones y las manifestaciones por parte de familias, en este caso de Donald Trump. Eh, La convención demócrata se perfiló además por tener republicanos de élite hablando en pro del proyecto de Biden. Eh, ¿Tú cómo lo ves?
6: Eh, sí, la verdad es que sí, y durante los últimos cuatro días de, de convención republicana vimos que todos los hijos, eh, menos Barron, que es el hijo más pequeño de Donald Trump, hablaron en nombre de, del presidente, eh, solamente vimos esto que sucedió en la última noche de convención demócrata, cuando fueron los dos hijos y un audio del hijo fallecido de Joe Biden que lo presentaron, pero, pero sí, pero mira, en esta convención republicana también vimos muchos demócratas, a lo mejor no de de tan alto rango, pero sí vimos demócratas en apoyo al, al presidente Trump. De hecho, ayer se, se puso un video de demócratas latinos, afroamericanos, gente del pueblo, que han dicho que ellos han cambiado de partido o de parecer y van a votar por el presidente Donald Trump. Y yo también estuve entrevistando a algunas de estas personas durante esta semana. Así que también hay ese apoyo para, para el presidente de personas que no pueden apoyar a Joe Biden por una situación u otra, simplemente si sí piensan que el presidente Trump ha hecho una muy buena labor en estos cuatro años. Así que él también jugó eh, a esa plataforma durante, durante estos cuatro días y sobre todo ayer. Lo vimos mucho ayer muchos demócratas eh, durante la noche hablar a favor del presidente.
8: Janet, además de, 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 de ese apasionamiento, vimos una serie de lo que podrían ser calificados como mentiras. Y es que habló de que Biden le va a quitar fondos a la policía, habló de un aumento desmedido de los impuestos a todos los estadounidenses y lo cierto es que Biden ha hablado de aumento a quienes ganan más de 400 mil dólares al año, habló de que iba a a querer eliminar la, la segunda enmienda y Biden lo que ha dicho es Plante- ha hecho un planteamiento de hacer algunas restricciones al, al, al manejo y al porte y a la venta de armas en Estados Unidos, pero, pero trata como de vender en Biden al diablo. ¿Usted cree que esta estrategia le va a funcionar al presidente Donald Trump para ganar adeptos entre esta masa de votantes que no se han definido? Finalmente, entre los de él, pues estamos claros que van a votar por él.
6: Mira, la verdad que, que es la única estrategia que tienen de pintar esto como la izquierda radical y como una izquierda que va a destruir al país completamente. Si va a funcionar o no, pues eso ya lo veremos el próximo 3 de, de noviembre. Yo he entrevistado a estos republicanos indecisos, como tú dices, que no se convencieron de lo que escucharon los últimos cuatro días. Y por otra parte está la derecha, la izquierda, que dice, bueno, nosotros no aceptamos a Joe Biden como un izquierdista radical, aún lo criticamos por ser demasiado moderado. Y, y también hay que corregir muchas de las cosas que dijo el presidente de sus propios éxitos eh, de política doméstica y exterior. Dijo, por ejemplo, ...que se habían construido 300 millas de nuevo muro... ...cuando en realidad son muy, muy pocas millas de nuevo muro... ...y nada más 200 y tantas de muro existente que se ha reemplazado... ...dijo que somos el país en, eh, que más eh, pruebas ha hecho por coronavirus por persona... ...eso no es verdad, ya sabemos que otros países del mundo sobrepasan a Estados Unidos... ...que tenemos el número de muertes más bajo, también es mentira... ...entonces de su propio, eh, de su propio récord... No dijo todas las verdades, a pesar y aparte a del récord de Joe Biden, que por, como ya bien lo dices, eh, pues habría que corregirle muchas de las cosas. Pero pero eso es lo que vamos a escuchar de aquí a los próximos 60 días: es eh, so, tratar de. de, de de pintar a Joe Biden, como bien lo dices, como el diablo, como el caballo de Troya del socialismo, como dijo el presidente Joe Biden ayer, y hay muchos que sí, hay muchos que sí se lo creen, y otros que todavía cuestionan eh, que esto le vaya a funcionar de aquí a noviembre.
0: Janet, más allá del ambiente que se genera en torno al cierre de una convención de esta magnitud, eh, ¿qué opinión había alrededor o o se sentía realmente el ambiente aislado a lo que estaba pasando fuera de ese lugar? Hablando de las manifestaciones de calle, hablando del boicot de la la NBA, que además Trump se pronunció eh, a propósito de las palabras de LeBron James. Es decir, eh, todos estaban como inmiscuidos y, y, y en, en el tema de la convención o habían aires de preocupación por lo que estaba ocurriendo de manera simultánea fuera de esas puertas?
6: No, mira yo como lo sentí es que estábamos viviendo en una realidad alterna en ese momento. Estábamos en un evento del que hacía mucho tiempo no éramos partícipes, tanto la prensa como los que estaban allí presentes. Yo no he viajado, no he visto, no he ido a uno de estos eh, mitines del presidente que ha dado en la última semana, entonces, para mí fue un shock ver tanta gente, tanta gente junta, y, y tanta eh, euforia por el presidente, y y la verdad, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, del huracán Laura, del COVID, de, de las protestas Afuera de la Casa Blanca. Anoche hubo protestas, pero allí no se mencionaba nada. Allí todo era a reelegir al presidente cuatro años más y estamos aquí porque hace falta, tenemos que, que presentar este apoyo y tenemos que ser eh, los fanáticos número uno de ese mandatario, eh, a pesar de, de todo lo que está sucediendo en este país. Así que yo creo que estábamos en, en una burbuja, eh, muy aislados de, de, de toda la realidad que, que por la que el país se enfrenta en este momento.
0: Bien, Janet, muchísimas gracias por conectar con nosotros y sobre todo por pararte tempranito después de una jornada tan larga.
6: A ustedes, un abrazo.
0: con nuestro próximo invitado, Eduardo Gamarra. Un placer tenerlo, catedrático, universitario y analista político hablando de la Convención Nacional Republicana que se le puso fin este día jueves. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por estar con nosotros nuevamente en Buenos Días, América. Hola hola buenos días nos escuchas eh, lo escucho mu- lo, lo escucho muy lejos Mingo. vamos a intentar reanudar la conexión con el señor Eduardo Gamarra porque eh, eh, entiendo que hay como una interferencia por allí que no nos permite ahora sí creo que lo tenemos más claro buenos días Eduardo
9: buenos días cómo están
0: ahora sí gusto, ahora
9: gusto sí te Gracias, lo
0: esperábamos porque queríamos conocer su opinión, su análisis como catedrático con relación a Donald Trump aceptando la candidatura republicana a la presidencia de los Estados Unidos esta es la elección más importante de la historia de nuestro país ¿así lo considera? son las palabras de Trump
9: Bueno, mire eh, hay tanto que analizar de lo que sucedió anoche Eh, pero en, en primer lugar sí creo que es una elección extraordinariamente importante. Eh, Yo sí creo, como el mismo presidente dijo anoche, pero también lo dijo la Convención Demócrata, está en juego eh, la característica, la naturaleza de la democracia en este país. Eh, Y y no es una una selección entre socialismo, comunismo y y democracia, sino más bien creo que es, es una una elección entre una, una nueva forma de hacer política eh, con un autoritarismo centrado en una persona, en un culto a la personalidad, eh, y una, un intento de regresar a una normalidad eh, política donde hay una una visión digamos un poco más plural de las de las cosas y donde la lógica de la política es, está centrada en las instituciones y no en los individuos. Entonces pues creo que hay masa. una... Sí, sí. discúlpeme
0: la interrupción, adelante.
9: Claro que sí. No, 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 simplemente creo que ahí está, la, la, como, como creo que estamos viendo esta, esta elección, sí es una elección extraordinariamente importante, porque el carácter de la democracia de este país está siendo definido y redefinido.
0: Sí, y que justamente para redondear un poco y, y quería profundizar en su respuesta, cuando habla de extremadamente importante, ¿no se supone que las elecciones de los presidentes, sobre todo un país tan poderoso como los Estados Unidos, siempre es muy importante? ¿Qué lo hace diferente a otros años electorales?
9: Sí, no tiene usted razón. O sea, eh, eh, si usted se fija, cualquier elección de los Estados Unidos es un, es un, es un, eh, un acontecimiento eh, global, no es, solo, no es solo nuestro, fíjese, prenda cualquier estación de radio, de televisión, en cualquier lugar del mundo y están centrados en lo que sucedió anoche acá. Pero lo que hace que sea diferente eh, es que verdaderamente lo que lo que vimos anoche fue un espectáculo jamás visto en los Estados Unidos, donde un individuo y su entorno eh, usaron básicamente el Estado, usaron recursos del Estado, algo explícitamente prohibido por la ley no, para hacer campaña. Algo que definía a los Estados Unidos y que definía a las campañas políticas era esa separación clarísima entre lo que es hacer política y lo que es hacer gobierno. Anoche, no, y ya en lo que, en lo que vimos en, en toda, toda esta convención, Vimos una una suerte de, voy a voy a hacer un poco eh, de, bueno con, con, con el perdón de, de los de los de los países de donde venimos, pero eh, eh, anoche fue una cosa bastante descarada muy parecida por ejemplo a lo que a lo que hacen eh, dictadores en otros países no me hizo mucho recuerdo a, al uso descarado de los recursos estatales, por ejemplo, por un, por un Hugo Chávez, un Nicolás Maduro, un Evo Morales o un, un Vladimir Putin. ¿no? Y yo creo que esa era una de las características más importantes de nuestro país, de Estados Unidos, donde sí había una, de, una, una separación clarísima entre lo que son momentos políticos y lo que es la profesionalidad del ejercicio de la gobernanza democrática.
8: Eduardo, buenos días. Le saludo a Juan Carlos Aguiar. ¿Sabe que Esto, día, esto lo, he hablado, lo, lo he hablado con varias personas a lo largo de esta semana eh, sobre este tema puntual del presidente Donald Trump. Y me llama la atención porque usted lo trae a colación comparando eh, el uso de los recursos estatales. Pero yo iría un poco más lejos. El nepotismo que vemos actualmente solo lo hemos visto en ciertos gobiernos eh, que, como usted habla, eh, se centran en la personalidad del mandatario en un gobierno totalitarista. Lo sí, y del posible y del posible. Eh, también lo hemos visto en las amenazas de eh, no reconocer, pero además de ir más lejos, buscar un mandato adicional a lo que le podría permitir la Constitución, como si estuviera amarrado al poder, y si me recuerda Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Ecuador.
9: Sí, mira, Juan Carlos, eh, lo que tú dices, eh, otra vez, por ejemplo, el tema del nepotismo también está explícitamente prohibido por la ley en este país. Y y nosotros como país, Estados Unidos como país, eh, nos hemos ufanado durante décadas, ¿no?, de tratar de enseñar básicamente ese principio, ¿no? Y y, y por, por ejemplo... Eh, la política exterior de los, Estados, de los Estados Unidos ha logrado que países nuestros en América Latina adopten parte de esas regulaciones y que prohíban pues, el nepotismo en el ejercicio del poder. En América Latina una situación donde el hijo, el, el, el yerno, el, el primo, el cuñado, no sé, todo el mundo está en el, está en el, en el, en el escenario político, ¿no?, eso está explícitamente prohibido por la ley acá y en casi todo el mundo. Y más bien lo que pareció anoche, y esto y esto sí creo que es eh, de, tratando de, 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 de rescatar algo ¿no? de, diferente a la crítica, pero anoche fue un espectáculo, un, un reality show que, que, que sacó a los americanos de la crisis del COVID ¿no? momentáneamente, digamos. De repente no hay crisis, la gente no, se, no, no tiene que respetar la distancia social, no tiene que usar máscaras, hay un juego pirotécnico, eh, juegos de pirotécnicos que, que, que más o menos demuestran eh, algo que, que al americano común le gusta, un, un gran espectáculo, y eso es lo que yo creo que va a ser a, al final eh, parte de, de, de cómo el americano va, va a, a votar. Votará por un espectáculo que le gusta, que le encanta, porque tenemos que admitir que esta administración no ha sido aburrida en absoluto. Es dejar el espectáculo, dejar el show, para retornar a la normalidad del aburrimiento de la de la política común de los Estados Unidos. Y ahí es donde yo, yo, yo sí creo que, que los, los republicanos... Perdón, el partido de Trump, que ya no es el partido republicano hace las cosas de una forma en la que entienden la audiencia, entienden especialmente a su electorado y lo que está buscando.
0: Profesor, a mí me gustaría cerrar esta entrevista que nos queda apenas minutito y medio con un balance de lo que fue la Convención Demócrata y la Convención Republicana. ¿A qué me gustaría llegar eh, según su, su análisis y nos encantaría conocer su punto de vista? ¿Quién ganó más? Eh, En estas jornadas, ¿los demócratas con Biden o los republicanos o el partido de Trump con Trump? (ríe)
9: Mira, eh, las convenciones siempre dan una especie de, bueno, lo que se llama en inglés un electoral bump, ¿no?, Siempre, después de una convención, suben los números en las encuestas. La semana pasada no vimos cómo los demócratas subieron unos cuantos puntos en algunas encuestas. Hoy veremos cómo la convención republicana hace que, que el presidente Trump también se recupere. Pero más que nada, el final de las dos convenciones lo que hacen es que este es el verdadero punto de partida de la campaña. Entonces, vamos a ver a Trump viajando por todo el país. Probablemente Biden también se va a ver obligado a hacer una campaña mucho más eh, eh, dirigida, digamos, eh, mucho más presencial y menos y menos eh, eh, menos en línea, digamos. Eh, pero vamos a vamos a entrar ahora a tres debates, cuatro con el debate vicepresidencial. Van a ser 70 días muy intensos y donde, de alguna manera, pues... Eh, eh, yo creo y esto es, y esto eh, eh, mucha gente por ejemplo eh, piensa que los, los demócratas con con el, con la diferencia en las encuestas que han tenido que los demócratas ya habían ganado la, la elección nada Profesor, puede Gamarra, estar más al... l-
0: lamentablemente tenemos que despedirnos porque usted sabe que el reloj no Perdón, nos sí, claro. nada. gracias por estar con nosotros una vez más al en contrario. nuestro programa ¿eh? gracias placer. A continuación, nuestro segmento Vota conmigo, Ben Monterroso, consejero principal Poder Latin, que está con nosotros. Muy buenos días, señor Monterroso o Monteroso. Buenos días.
10: Mon- Muy buenos días, Monterroso. Un placer estar con usted.
0: Muchas gracias. ¿Cuál es la reacción de su organización al discurso del presidente Trump, tomando en cuenta que Poder Latin y ex, ¿no?, es una organización no partidista y aliada de Univisión para este año electoral?
10: Bueno, antes que nada, buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad. Yo considero de que la, el discurso del presidente obviamente fue uh, basado a sus votantes. Yo creo que no estaba tratando de hablarle a la mayoría de los votantes latinos. Habló de una realidad que no, no existe. Uh, fue un desfile, en mi punto de vista, de, de mala información y algunas veces hasta mentiras uh, no tomó responsabilidad por lo que está pasando actualmente, A ah, la manera que, la manera que su discurso se se vio fue tratar de vender una realidad que fue antes de la pandemia y él está promoviendo después de la pandemia pero ignorando los estragos que ha dejado así es de que yo creo que habló a su base a que era de esperarse y tenemos mucho que es que nosotros como latinos analizar y decidir porque ya conocemos a los dos candidatos, son muy pocos los que no conocemos lo que ha hecho el presidente Trump y lo que ha hecho en en sus años de de servicio el vicepresidente Biden así es de que, desde mi punto de vista habló a sus votantes y habló con una América que no es la real, sino una alternativa de la América que él mira
4: Ben,
8: eh, buenos días le saluda Juan Carlos Aguiar yo quisiera preguntarle, a mí me da la impresión de que esta campaña la han centrado mucho en el miedo, eh, tanto desde el Partido Demócrata como desde el Partido Republicano. ¿Usted cree que ese miedo está calando en el electorado hispano?
10: Yo considero que malas informaciones, y tiene razón, esta ha sido una, han sido campañas de... de de malinformar en muchos casos y, y de meter miedo y que, eh, que uno está mejor que el otro, que otro está peor que el otro. Yo creo que está teniendo impacto en nuestra comunidad y ahí que esta, esta clase de, de oportunidades para tratar de aclarar que lo que está en juego no es el miedo, lo que está en juego es el futuro de nuestra comunidad y que tenemos que participar. Porque si, si el miedo no nos hace participar, nosotros vamos a ser parte de, de, del problema y no parte de la solución.
0: Bien, también tenemos mucha curiosidad porque muchos acusan a la administración Trump por no tener una estrategia concreta para salir de la crisis actual. ¿Cómo puede el voto latino remediar esta situación, señor Ben?
10: Yo creo que específicamente en ese tema nosotros como latinos hemos sido más afectados con esto. Ayer me pareció a mí muy irresponsable de parte de la campaña el haber tenido una reunión con más de 1.500 personas que no se guardó la distancia social. Y todo esto viene a impactar a nuestra comunidad. ¿Por qué? el qué? El coronavirus ha afectado a nuestra comunidad más grande. Hay más de 30 millones de personas sin trabajo. Muchos ya no tienen el dinero para poder ni comer, mucho menos para pagar sus rentas y, los, y lo que viene. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer como latinos nosotros? Es asegurarnos, número uno, que estemos registrados para votar eso es lo más importante y tenemos tiempo a uh, la gran mayoría de estados uh, y específicamente en, en la Florida uh, tenemos tiempo hasta hasta mediados de octubre número uno, sí. número dos asegurarnos de hacer un plan para ir a votar no lo dejemos para mañana, hay tres maneras de poder votar, una manera es votar uh, por correo y la otra manera es votar temprano y obviamente la manera de, de ir a votar el día de las elecciones, pero el no participar no es una alternativa yo yo creo de que como latinos, ahora en este momento somos la comunidad más grande a que podemos votar para las elecciones, somos, somos más grandes que la comunidad afroamericana y tenemos que hacer sentir ese, eh, ese voto en las urnas, porque mientras que no hablemos a través de nuestros votos, los políticos nunca nos van a poner atención y mucho menos van a poner atención a los temas que nos interesan, como es el, el cuidado de la salud, el acceso a, el acceso a una buena educación, para muchos el tema de inmigración es importante, el medio ambiente. Entonces, eh, todos estos temas grandes están en las manos de los políticos que están en la boleta representando qué es lo que van a hacer o qué es lo que prometen hacer para nosotros.
0: Excelente mensaje y con esto despedimos esta entrevista. Señor Ben, agradecidos por sus minutos dedicados a Buenos Días América.
10: Un, muchísimas gracias, es un gran placer y gracias por el apoyo de información a nuestra comunidad para participar.
0: Sí, señor. En nuestro segmento, vota conmigo. Escuchábamos a Ben Monterroso, consejero principal, poder Latin ex. Vámonos de inmediato con nuestro próximo invitado y tiene que ver con lo que está pasando puntualmente en la otra costa, en Los Ángeles. Ahí ya tenemos también a través de nuestro Facebook Live a Mario Amaya, productor y talento del programa Mi Raza, Tu Liga, de nuestra afiliada oficial en Los Ángeles. Mario, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Te estrenamos.
11: Que sí, cómo están, muy buenos días, es un verdadero placer saludarles tempranito aquí por la mañana y ustedes ya están pues ya más avanzaditos en el día por allá en el este, ¿no?
0: Sí, señor, bueno, definitivamente eh, han pasado muchas cosas, queremos que nos pongas al día, cómo están los incendios, qué está ocurriendo con el calor que no cesa en California en general, eh, explícanos un poquito cuál es la novedad.
11: Claro que sí, bueno, los incendios ya prácticamente están controlados, ya no representan gran peligro el día de hoy para todos los ciudadanos aquí del sur de California, y pues ya eh, prácticamente ya ese tema, ya es es tema de que ya prácticamente va saliendo, ¿no? Lo que es allá en el lado norte de California es en donde tenemos los mayores problemas, más de 200 incendios en el estado de California, ya no somos el estado dorado, sino el estado prácticamente quemado, como se le está diciendo aquí, popularmente aquí en el sur de California, porque sí, 200 incendios, los 11.000 mil rayos que cayeron en el norte de California provocaron eso, ya también se arrestó a una persona, un indigente que provocó uno de los incendios aquí en el sur de California, pero ya todo eso ya está controlado, muchachos, gracias a Dios, las temperaturas también están descendiendo, y bueno, y hay otras noticias también importantes, por ejemplo, estaba leyendo lo sobre lo de Amazon, que ya pone su primera tienda, la va a tener aquí en Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles, en Woodland Hills, que va a tener un carrito pues inteligente, el carrito del supermercado, te va a llevar por los pasillos en donde te va a decir en dónde están los artículos que tú quieres comprar y allí mismo, en el mismo carrito, tú lo vas a poder pagar. O sea, agarras tu carrito, vas por los pasillos, agarras tus productos, los pagas ahí en el carrito y te vas para tu casa. Así son las cosas en las que se están viviendo aquí en el sur de California y también se ha dado la orden de, para arrestar a 40 sujetos que participaron en las manifestaciones en el mes de mayo y en el mes de junio y que hicieron vandalismo en contra de algunas tiendas y que lamentablemente pues se dejaron pérdidas millonarias en el sur de California, ya se arrestaron a 14 personas, uno de ellos había quemado una pizzería ahí en el en el área de Hollywood y pues se dejó unas pérdidas de medio millón de dólares y ahora ya se encuentra tras wow. las rejas este sujeto. Así que bueno, eso Mario, es lo que...
0: te, Tengo una pregunta con relación a eso que nos estás relatando. La excusa o el motivo aparente porque fueron a las calles, aunque el vandalismo no se justifica, pero claro. ¿qué dicen? ¿Por qué?
11: Bueno, lo que pasa que es que lo, lo que es estas manifestaciones, sabemos de que la mayoría de ellas fueron pacíficas, pero hay cierta banda de sujetos que pues le gusta adueñarse de lo ajeno, fueron los que provocaron en, en primer lugar el saqueo de las tiendas, y es por eso de que tanto el fiscal de la ciudad de Los Ángeles al igual que Eric Garcetti pues el día de ayer ya dieron la orden, ya giraron la orden de 40 arrestos para estos sujetos y pues uh-huh. lamentablemente no ya todo esto también ya se está controlando, 14 personas ya fueron arrestadas por ejemplo está el caso del que estaba comentando de Mario Ernesto Alvarado no que él provocó un incendio precisamente de esta pizzería en el área de Hollywood y que ya fue arrestado, ya se le presentaron cargos desde luego medio millón de dólares en pérdidas, y así muchos negocios fueron perdiendo muchos Pero Mario, para, para aclarar,
0: también. se supone que estaban protestando eh, después del último caso de Jacob eh, Blake.
11: Esto esto es de los casos que se estaban, de la protesta, que las primeras protestas que se dieron en mayo y en junio sobre el caso de la del fallecimiento, de la muerte de George Floyd, okay. precisamente eso se dieron... Eh, en esas manifestaciones, y pues ya sabemos de que hay gente buena, hay gente mala que siempre van a andar en este tipo Aprovecha. de manifestaciones. Sí, que se aprovechan de la situación, lamentablemente.
0: Juan Carlos, ¿tienes alguna Oiga, pregunta? Oiga,
11: Mario, sí, Andreina, Mario, el tema del
8: coronavirus es la misma polémica no en todo el... No,
0: no, no te alcanza a escuchar, ahí dice ahí, Mario. ahí
11: Ahí, ahí ver, me, me ver, oye, ver. ahí me oye, Mario.
0: Mario? ¿Lo escuchas, Mario?
11: No, no lo alcanza a escuchar, pero tú me, no. puedes decirla, me puedes hacer la pregunta ahí con todo sí, gusto. Sí,
0: creo que, te, que quería saber algo sobre el sí, coronavirus, co- pero...
8: Andreina, sí, ¿cómo está la situación del coronavirus? Porque ya regresan los niños a clases, los adolescentes a
11: las escuelas, a, a los colegios. Bueno, acerca y... de, de lo que es del coronavirus, pues aquí también está el Estado de California, el gobernador Gavin Newsom también ha puesto reglas, inclusive, ¿no? Por ejemplo, aquí se han dado... Últimamente se ha dado lo que son las fiestas por parte de los influencers que han rentado mansiones aquí en, en áreas exclusivas del sur de California y pues la verdad todo eso ha hecho de que el gobernador ponga ya multas para estos influencers que pues más de mil personas en, en algunas fiestas, otras doscientas en otra y les ha dado la multa van entre los mil y los dos mil dólares lo, aquí, en, aquí en el sur de California. Y pues lamentable, ¿no? Porque pues no hay nada de distanciamiento social, la pandemia sigue creciendo, el Estado todavía hay ciertos o sea, negocios que todavía no abren sus puertas, ya otros lamentablemente también cerraron, pero sí, todo ese tipo de cosas está pasando aquí en el sur de California, pero sí, la mayoría de la gente pues uh, tiene todos los arreglamentos, utiliza su mascarilla, eh, su, ja, sus, um, su gel desinfectante y todo eso aquí, pero sí, y esto de lo de las fiestas, el, lo que es Eric Garcetti también eh, ya mandó a cerrar ciertos lugares, eh, ya también arrestó a, a otras influencers de TikTok, precisamente, y eso es lo que está pasando aquí en el sur de California, que estas fiestas se están prolongando, y no solamente el mensaje es para estos influencers, sino para todo el mundo en general. Si la policía llega a una casa en donde hay más de 12 personas reunidas, van a ser multadas y si no acatan las órdenes, van a ser arrestados.
0: Y entendemos, Mario, que también están buscando personas mayores de 60 años en Los Ángeles para iniciar pruebas de vacuna contra el coronavirus.
11: Así es, aquí se está haciendo y ahora inclusive está saliendo una prueba de que te va a cost- la puedes comprar en, el, en lo que son las farmacias, te va a costar ¿Ah, sí? 5 dólares. ¿Cuánto, también...
0: ¿Cuánto va a costar? <risa>
11: Sí, Sí, es una tarjetita en donde tú vas a tener el resultado prácticamente en 15 minutos. Ya esas ya se se van a poner a la venta aquí en el sur de California.
0: Bien. Oye, Mario, eh, te agradecemos primero el madrugonazo y segundo que te incorpores al club de Buenos Días América. Muchas gracias.
11: Gracias a ustedes, la verdad, un placer.
0: Bien, vámonos de inmediato a conversar con nuestro invitado del día de hoy. Para mí es un enorme placer tenerlo acá en Buenos Días América. Giordano Dimasio, cómo estás? Buenos días y bienvenido a este show de Costa Costa.
12: Buenos días, qué tal? Hola, Andrina. Hola, estás?
0: Bueno, vienes con buenas noticias, ¿no? En tiempo de pandemia creo que hablar de producción eh, a nivel musical es cuesta arriba, es complicado. Aún así, hoy tenemos de ti noticias estupendas y es que ya estás presentando videoclip del tema ¿Para qué llorar? Cuéntanos.
12: Sí, es correcto. Es el tercer tercer tema. Es el tema sencillo del se trae el álbum después de todo. Y si fue grabado en, en, en febrero. En febrero, sí, en febrero. Y, y bueno, y, y todo esto, lo, por lo de la pandemia y, y todo, o sea, pues, se, se, se pospuso, o se había pospuesto un mes y va a salir en, en abril eh, todo el álbum. Y, y bueno, y y no ocurrió por, por, por ya ya sabemos pues, se, se prefería esperar un poquito para entender un poco como queda cuál era la situación y bueno y seguimos en, en mayo con el álbum y con y ahora estamos con el tercer sencillo que es este para que llorar que es esta canción que estamos oyendo este, 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 tenemos un videoclip también eh, donde estoy, estoy tocando con, con quienes me acompañaron en este en esta en esta aventura con los cremas paraíso yo, yo Pardo Bamba Rodríguez y Nilo Ochoa y bueno
0: <ríe> y estamos felices Jordano de tenerte
12: <ríe> y de escucharte gracias, gracias. y
0: de verte vivo y, y de verte con mucho más que entregarnos a nosotros, adelante Juan Carlos
8: Jordano eh, Fíjese, sí, le voy a contar una le voy a contar una indiscreción. Mi esposa uh-huh. asegura que yo soy un viejito anclado en el pasado. Y uh-huh. te lo digo y ella lo dice por la música. Yo me quedé en una época que me devuelve a, a la nostalgia y a mí me dicen Jordano, y a mí se me viene para, a la cabeza por estas calles no voy a mover un dedo, manantial de corazón, locos de amor, canciones uh-huh. con
3: las
5: que
8: conquistaba novias cuando era un adolescente, cuando era un muchacho de ese nuevo éxito qué vamos a encontrar de esos éxitos de, de quienes vivimos ve, venimos siguiendo su carrera por tantos años
12: bueno yo creo que es, es un álbum eh, yo sí, que no es nostálgico no no no, no porque eh, uno si se pone nostálgico la nostalgia eh, te pone un poco triste también no y, y, y este es un álbum que que, que representa para mí un, 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 un periodo muy importante, ¿no? que han sido estos últimos cinco años. Y, y pa, pa, han pasado muchas cosas eh, hasta extremas, como como por ejemplo esta pandemia, no que, que después de cinco años... Eh, me, me, pone, me vuelve a poner en cuarentena porque yo estuve, yo estuve en cuarentena hace cinco años en, en este mismo periodo ¿no? por, este, por el trasplante de, de médula y y bueno, y, y, y yo creo que si oyes todo el disco tú te vas a encontrar con, con, con elementos que te van a atraer a tra, a también este... No, no recuerdo pero que en la actualidad te, te van a permitir sentir cosas como las que sentías cuando eras adolescente porque porque la música también a, creo que a todos no uno el, la influencia que te ha tenido que tiene la música en, justamente en esa época se puede se hace sentir toda toda la vida no y Giordano, de, sí, después tira. de
0: lo que has pasado que Con Pincelada nos has relatado en esta entrevista ¿Qué significa hoy por hoy la vida para ti? Sabiendo que tu vida pendió de un hilo y prácticamente, como tú lo decías y lo relatabas en una entrevista que recuerdo muy frescamente, tenías el tiempo contado ¿Qué significa la vida hoy para Jordano?
12: Todo esto que estoy haciendo... (risa) Eh, vivir aquí, aquí y ahora eh, 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 dar lo mejor que tengo ¿no? este seguir seguir adelante ahora estamos ahora, no, ahora tuvimos un frenazo no con esto del, del, del coronavirus pero pero no no dejar de de, de tener una actitud eh pues, eh, pues no, no digo positiva digo eh, a, asertiva, este, activa, um, porque esta, porque esta situación tiende a, a paralizarte, ¿no? Eh, entonces como como veníamos con un ritmo, veníamos de una gira, a, por, por Europa, justo cuando cuando empezó la, la, la pandemia, este, pero el, esto mismo de tener un álbum nuevo, bueno, hace que, que, que sentirte activo, sentirte que estás yendo hacia adelante, este, eh, que todavía queda, ¿no? que todavía quedan cosas por hacer. Y, y que las, las, hacerlas. ¿no? ¿Cuáles,
0: Jordano? ¿Cuáles cosas te quedan por hacer?
12: ¿Otros discos? <ríe> <ríe>
8: <¡Qué bello>! Muchos <ríe> más, que sean muchos más, no. Jordano, más que no sea todo uno.
12: Más canciones, más este, más, sí, eh, 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 eso de, eh, Descubrir la vacuna. <ríe> uh-huh. eh, eso eso y bueno pues, ya estamos planeando la, cuando pensamos que eh, en algún momento del año que viene o sea para, aparentemente la vacuna ella eh, ya, ya está casi lista falta la que se pueda distribuir que se pueda eh, que se pueden mandar a los sitios donde, donde, donde se necesite para todo para todos ¿no? los que los que estamos y, y una vez que eso ocurra ya vamos, ya, ya vamos a poder retomar, reconstruir, porque también hay hay muchas cosas que han sufrido el por la economía y, eh, en, en, en esto. ¿no?
0: Juan Carlos.
8: Sí, Jordano, me imagino que no debe ser fácil en medio de una pandemia presentar un disco, sobre todo porque yo siento que a ustedes la música los conecta es con el público, con la gente que los quiere, <risa> los alimenta y los mantiene vivos. ¿Le sí, extrañan claro. mucho los escenarios?
12: Claro, sí, claro, por, 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 por supuesto, no hay comparación, ¿no? O sea, uno puede hacer conciertos virtuales ahora, ¿no? Pero, pero no, no, hay, no hay comparación, no hay comparación. No, hay, no, tuvimos...
8: no hay esa salva de aplausos.
12: Sí, no no hay el, todo el, 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 ni siquiera o sea eso es una parte eso es una, una parte pero el el sentir el, el, lo, lo que se, es lo que se establece no por por, por en, en, en un concierto que es, eh, hay una energía y una, un, un toma y dame pues hay una, una un dar y un dar y, y, y entregar no eh, que es que es que es que es que es muy, que es muy especial, ¿no? Y, y es parte de la, de la nosotros teníamos antes de que saliera el disco ya teníamos c- 14 conciertos y tuvimos que cancelarlos, y además viajar también íbamos a, 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 a Colombia, a Perú, a Chile, eh, eh, Centroamérica Puerto Rico, por, por aquí por Estados Unidos y las, bueno y ya, y ya y ya estamos viendo que, que esto se, 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 va, se tiene que retomar cuando cuando se pueda, ¿no? Y, y
0: Jordano, pero son, tú me estás hablando de una gira sumamente exigente para cualquiera, ¿eh? Físicamente hablando eh, y profesionalmente hablando son giras eh, sumamente densas. Eh, ¿tú, ¿Tú qué piensas? <ríe> ya me cansé solamente de escucharte.
12: <risa> no, bueno. Pues, Sí, eso eso es parte de de este trabajo, ¿no? Y cuando, cuando, en febrero, cuando fuimos fuimos a España, fueron bastantes fechas, fueron como como, eh, eh, 11, creo que fueron, entre entre España, Portugal e Italia, ¿no? Y y fueron, estuvo estuvo muy, muy. muy bien y eso bueno eso se coordina y uno y uno claro, uno claro, claro. En, en, en Gira se mantiene un, un horario y una y, y, y uno cómo se llama con la, con conservando la energía administrándola no
0: Fíjate Jordano, por aquí estoy leyendo el mensaje de John Juanman, que está escribiendo a través de nuestro Facebook Live que también estamos transmitiendo de manera simultánea y él dice que le encanta la canción Locos de Amor te pregunto Jordano, ¿alguno de los temas que escribiste hace muchos años recobró otro sentido después de escucharlo por el momento tan difícil de salud que tuviste que pasar? Eh,
12: Creo creo que en, en no sé si pasa que como yo estuve, yo estuve componiendo durante casi prácticamente mientras estuve consciente siempre había algo que que, que, que me que me venía que me venía a la, a la, a la mente y, y cuando yo, yo tenía cuando estaba en el hospital yo tenía la, la guitarra después cuando estuve en cuarentena eh, también y ahí fue cuando cuando yo empecé a componer las canciones que tiene que estar en este disco, eh, de las de antes también es que, es que eh, las canciones cuando son con son, son interpretadas en concierto adquieren como una 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 actualidad o sea son es como es como, claro. es como, uno, es como lo, 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 los actores que tienen que, que representar una obra de teatro y es siempre la misma ¿no? queda como obra, vigente siempre es, a, a, a la hora de expresarla a, a la hora de, 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 de actuarla o cualquier es lo mismo lo es como tú tienes un guión el guión son las canciones no y y y, la, y lo expresas y y y, lo, y y las expresas o sea ahí hay, hay sentimiento hay emoción hay, y, 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 y y hay una una un, un contacto otra vez con lo con con, con, con con el alma o con la, las emociones que que de alguna manera mueven esas canciones no claro bueno el tiempo se nos público, agota pero tiene... pero
0: quiero que por favor invites a la audiencia a que vayan a ver el nuevo videoclip y además eh, te encontramos en cualquier plataforma musical no
12: Sí, sí, tienen, o sea, pueden ustedes puede, para encontrar referencias están en mi página de Facebook, todas la, la, las redes sociales, eh, también eh, y el, el, el videoclip lo, lo pueden encontrar en mi página de Jordano de de, de, de YouTube, ¿no? Y perfecto, todos, aquí lo los, estamos
0: viendo los, Jordano, los te videos. abrazamos, el reloj nos va a cortar la comunicación, te queremos okay. y te y sentimos y muy iba, cerca gracias.
12: ¿eh? gracias
4: gracias.
0: Jordano y Marzo con nosotros Jordano, gracias por estar aquí Este gorra hoy se vino con su gorra de los Yankees de Nueva York. Es correcto, mi querida Andreina,
13: amigos de Buenos Días América, sí, es que es la de la suerte. Entonces, los Yankees de Nueva York, ahí está mi gorra del día de hoy viernes. Sí, señor.
0: Bueno, Katia, hoy inicia la jornada 7 en la Liga Mexicana, ¿no? Partidos fin de semana, ¿qué tenemos a través de tu DN Radio? Correcto,
13: Andreina, vámonos con el fútbol mexicano porque ya saben que en Debe Radio tenemos la mejor programación, previas, partidos y todo, por ejemplo, los sábados futboleros son siempre, bueno, pues, ¿qué les digo?, unas emisiones en donde uno se divierte, se lo pasa bien, se informa, ve el partido, lo, lee, eh, lo escucha, se entera de todo, entonces... Para hoy hay dos partidos como parte del inicio de esta jornada número siete. Puebla recibe a Toluca y Mazatlán a Tigres. Cuidado con el tema del Toluca, ¿eh? Los diablos que van de sublíderes tienen una racha ganadora que le ha reditado nueve puntos en los últimos tres partidos. Así que, bueno, pues sale como eh, prácticamente en calidad de favorito. Ahora bien... Tigres, Tigres que también pues ha tenido una temporada de altibajos, visita a Mazatlán, el último justamente de eh, la tabla de posiciones. Pero para el resto del fin de semana ya les estaba yo presumiendo lo que tenemos en cartelera para el fin de semana. Como parte del sábado futbolero tenemos el Atlético San Luis ante América, prueba de fuego para el cuadro americanista también, ojito ahí. Y las chivas que reciben al conjunto del Pachuca. Después de toda la telenovela de indisciplinas de Chivas, vamos a ver si es cierto que los jugadores están muy arrepentidos, como dicen, y lo demuestran en el terreno de juego. Cruz Azul ante Necaxa es otro de los partidos, parte de lo que es el sábado futbolero, en donde lo tendremos aquí en tu DN Radio. Ya para el domingo, Pumas Cholos, Santos Querétaro, Monterrey Juárez y León ante Atlas. Así que esto es parte de lo que tenemos en la jornada número 7 Andreína.
0: Sí, señor, Katia, también es noticia y está alrededor de la mesa, pues la NBA, ¿no? La actualidad del llamado mejor baloncesto del mundo. Hoy, de hecho, la, el tema del día en nuestro sí. programa tiene que ver con las declaraciones del presidente Trump y la explosión a través de las redes sociales de LeBron James. Pero en cuanto a la actividad deportiva, Katia, se reanuda entre hoy y el fin de semana, ¿no?
13: Sí, es correcto. Ya después de las reuniones que se mantenían ayer lo platicábamos justamente en este espacio, Andreina. Eh, bueno, pues se decidió, no eh, frenar este boicot de algún modo para retomar las actividades. Que esto, ojo, eh, que quede claro, porque pues de repente es como de, oye, porque la decisión de los jugadores, o sea, por reanudar los playoffs no quiere decir que estén renunciando a otro tipo de acciones, no, para dar visibilidad a sus protestas. LeBron James que fue uno de los principales eh, activistas en torno a este tema como bien lo dices, el que se pronunció mucho más fuerte, bueno, de alguna manera, bajan un poco la guardia para retomar la actividad, pero esto no significa que digan stop a la lucha, ¿No? Yo creo que hay otras acciones que se tendrán que tomar en su momento, pero efectivamente, eh, en realidad, lo que eh, se pretende, pues, es eh, como recalendarizar y retomar todas las actividades. En teoría, el día de hoy tendría que haber partidos y se estarán reprogramando para el día de mañana también, así que en la burbuja, la actividad del fin de semana para la NBA, pues, se retomará con esos partidos que se quedaron pendientes en torno a la a la NBA. Así que bueno, los siguientes días también serán claves, Andreina, en cuanto a las negociaciones y pues todo lo que se pueda definir dentro de la burbuja.
0: Katia, tenemos abandonado en los últimos días el tema del tenis, pero está también como noticia el Master Mill de Cincinnati. Sí,
13: también lo hemos dejado un poco de lado, Andreina, porque pues también recordar que ayer hablábamos de Naomi Osaka, ¿No? Que ella se retiraba ya de este Masters 1000 de Cincinnati estando en la instancia de semifinales uniéndose a las protestas, pero de alguna manera, pues ayer no hubo actividad para el día de hoy, se retoman lo que son las semifinales del torneo, en donde estará jugando Novak Djokovic, estará jugando también precisamente eh, Naomi Osaka, ¿no? Entonces eh, se retoma ya la recta final de este Masters 1000 de Cincinnati que ha sido, pues eh, me parece a mí que en un balance general exitoso dentro de la burbuja de New York y poniendo un antecedente para lo que se viene en el US Open, ¿no? Así que eh, Roberto Bautista se enfrenta hoy a Novak Djokovic en una de las mangas de semifinales y tendremos por supuesto al primer finalista y en la rama femenina pues está Naomi Osaka, está también eh, la jugada, ella se enfrenta a la jugadora belga Elise Mertens, entonces ya tendremos prácticamente el día de hoy definida. La final del Masters 1000 de Cincinnati, tanto en la rama varonil como en la femenil, dentro de la burbuja en New York City y esperando pues todas las novedades ya eh, previo al eh, US Open, que también se llevará a cabo en este recinto. Así que sí, eso es parte de la actividad del tenis que tendremos el día de hoy.
0: Oye Katia, por cierto que el presidente Trump señala que la NBA se ha convertido prácticamente en una palestra política no por las manifestaciones que ha liderado LeBron James recientemente desde la burbuja. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que está bien que los jugadores se manifiesten eh, eh, en torno a la política o a las situaciones sociales en este país?
13: Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, para mí eh, el deporte es un vehículo, y también lo platicábamos, ¿no? un vehículo eh, canalizador de, de muchas cosas y de muchas circunstancias. Yo creo que los deportistas como líderes, porque son líderes al final, líderes de masas, líderes de opinión también, ¿no? Ahora no solamente es en la cancha o en la duela, sino en las redes sociales. Entonces, a mí me parece que es una plataforma, eh, pues, muy poderosa, muy interesante, que utilizada de la mejor manera, pues, puede traer esa voz y esa luz a las distintas problemáticas sociales, ¿no? A mí me parece que los jugadores eh, están en todo su derecho de manifestar su inconformidad, su dolor, su molestia con todo lo que está ocurriendo, hoy por hoy en este momento histórico específico, pero en general pues con otras confl- eh, problemáticas ¿no? y conflictos sociales a lo largo de la historia y no solo de los Estados Unidos. En Europa, por ejemplo, también hay muchísimos acontecimientos ¿no? relacionados con racismo, eh, con injusticias, etcétera. Entonces, a mí me parece bien, yo creo que, eh, o sea, mm, no sé, a mí el asunto de que ya sea... Eh, como una plataforma política, no me lo parece, simplemente me parece a mí que es este escenario que se presta y se presenta para que tú como deportista y líder de opinión y representante a lo mejor eh, de, de una parte de la población de un segmento con una ideología puedas manifestar tus ideas, eh, a
0: mí me parece que es perfectamente válido. ¿eh? Bien, Katia, gracias por tu opinión sí, y por tu más. sinceridad. Venga, venga, aquí, pero no, y la, no la, no la, no la despida. No, 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 es que tú sabes qué no. iba a decir, que ella ni siquiera se dio cuenta que tú no estabas.
8: No, 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 pero pero ella puede que no se haya dado cuenta si yo estaba o no estaba, pero aquí mi esposa, que viene manejando, porque yo a Katia ayer la llamé y le dije, oye, Katia, me voy de viaje el fin de semana con mi familia, no me vayas a llamar. Entonces ella me dijo, tranquilo, Juan, y mi esposa sí, y mi esposa sí me dijo, oye, no seas grosero, no vas a saludar a doña Katia, y entonces aquí estoy, oye, doña Katia, oye. saludándola porque mi esposa me mandó.
13: Ah, bueno, muy bien, muy
0: bien, don Juan Carlos, y saludos a su esposa y a todos nuestros amigos. De... A la cuchi, Buenos a días la cuchi. América. <risa> que ya va, Katia, yo creo que Juan Carlos está mintiendo, ella se bajó a echar porque... gasolina y Juan Carlos aprovechó. Espera sí. okay. que, que se
8: bajó el carro a poner gasolina? No, porque seguro que mis hijos <risa> le cuentan que yo me puse a hablar, a hablar con Katia. Mis hijos me tienen chequeado, dicen, papá, deje de molestar con Katia, ah, que la mamá mío, se t- va a poner t- t- brava.
0: Mira, por aquí gracias, también alaban Katia tu gorra que está preciosa.
13: Sí, muchas gracias. Miren, claro que,
0: sí. bueno. claro que sí. Katia, te abrazamos. Feliz fin de semana. Cuídate Igualmente. mucho.
13: Gracias, Bien, chicos, abrazo fuerte.